0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros Vamos a retomar nuestro tema el día de hoy Hemos venido hablando de algo que es verdaderamente importante Este concepto de la vida Zoe, la vida eterna lo llama la palabra, la vida de Dios Es verdaderamente la naturaleza, la vida, la sustancia de Dios que el Señor es su propia naturaleza Y el Señor en su misericordia Y en su compasión Nos la ha entregado A nosotros, que éramos pecadores Que estábamos alejados de Dios A los cuales les resultaba Imposible acercarse a Dios Por causa del pecado Adán y Eva habían obtenido Miren, hoy voy a poner otro concepto A mí me gusta hacerlo de un lado Y del otro para que vaya entrando En, nuestro, en nuestra mente Fíjense cuando Adán y Eva decidieron pecar a, Inmediatamente Se hicieron de la familia Del diablo De la familia de la serpiente De la familia de Satanás Y el Señor Jesucristo vino Para quitar esa naturaleza pecaminosa Y trasladarnos A la familia de Dios Como hijos de Dios Esto es otra manera de verlo Y yo quiero llevarles El día de hoy Por otro recorrido de la palabra de Dios Y vamos a comenzar en Juan capítulo 5 Voy a leer el verso 24 Y el verso 26 No creo que necesite repetir tanto Pero lo voy a decir de una forma breve Adán y Eva pecan A través de ellos el pecado entra en todos Y la consecuencia del pecado Fue obtener la muerte espiritual Esa muerte espiritual Es la naturaleza satánica o La naturaleza de Adán O la naturaleza pecaminosa O la naturaleza carnal O el hombre viejo Todos estos son sinónimos Esa naturaleza del diablo Esa separación espiritual Vino sobre nosotros Por el pecado de uno Entró en todos Y Cristo Jesús El Hijo de Dios Vino a la tierra Y se encarnó Con el objetivo De ir a la cruz del Calvario Derrotar al pecado Derrotar al diablo Arrancar de nosotros, quitarnos esa naturaleza pecaminosa Y trasladar su propia naturaleza sobre nosotros No encuentro versículo más claro que el que he estado repitiendo todo el tiempo El que no conoció pecado fue hecho pecado Fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos La justicia de Dios en Cristo Jesús Hay ahí un intercambio pero no es solo un intercambio de Tomo una cosa y te entrego No, 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 no no. Fue, se deshizo del hombre viejo Lo dejó en la cruz del Calvario crucificado Se deshizo de esa naturaleza pecaminosa Y nos entregó su propia naturaleza Su propia vida La vida Zoe Hoy, mientras yo estudiaba Me llamaba la atención un hecho Fíjense ustedes que yo no voy a volver A llamarle a esto la revelación paulina yo en realidad le voy a llamar de hoy en adelante la revelación neotestamentaria Porque estoy yo cayendo en cuenta que el que nos abre el entendimiento Y nos da la llave para entender la revelación de Dios del misterio que había estado oculto por los siglos En realidad es el apóstol Juan Fíjense que comenzamos en Juan 1:4, fuimos a Juan 17, 1 al 3, fuimos a, a Juan 3:16, fuimos a Juan 3:38, vamos a ir a primera de Juan 3:14. En fin, es el apóstol Juan el que nos entrega a nosotros no solo en el Evangelio sino en sus epístolas la clave de lo que llamamos la vida eterna, la vida Zoe, la vida de Dios. También repito. La hay varias palabras para referirse a vida y todas son cuatro palabras, se han traducido como vida en la Biblia. Pero solo Zoe es la que se ha traducido como vida eterna. Zoe es la vida de Dios. Bios es la forma de vida, como lo dice la biología. Psique o suque es la forma de vida de la mente, del alma. Por eso la psicología. Y anástrofe, que es una conducta o una forma de vida, por cierto, equivocada, errada y extraviada. Bueno, ahora sí, vamos a Juan 5, 24 y 26. Dice así, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación Mas ha pasado De muerte a vida Me parece que está clarísimo Ha pasado de muerte a vida ¿Quién? El que cree En Cristo El que, el que oye su palabra El que cree al que le envió Es decir a Dios, tiene vida eterna Y no vendrá a condenación Sino que ha pasado de muerte a vida Verso 26 Porque como el Padre Tiene vida en sí mismo por muy simple que parezca esta declaración Creo que la debemos repetir El Padre tiene vida en sí mismo Por supuesto ¿Qué tipo de vida tiene? La vida de Dios Es su propia vida, es su propia naturaleza El Padre tiene vida en sí mismo Así como el Padre tiene vida en sí mismo También ha dado al Hijo El tener vida en sí mismo Es la vida de Dios Es la misma vida de Cristo Romanos capítulo 6 Verso 23. Fíjense ustedes qué claridad. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Me imagino que a estas horas ya nuestro corazón está recibiendo en realidad una saturación de esta revelación de la palabra y nuestro espíritu está creciendo y ensanchándose dentro de nosotros con esta revelación. Juan 3:16, el versículo más conocido de todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En un cierto sentido, hemos oído predicar este pasaje miles de veces, lo hemos escuchado muchísimas veces y dice, para que la persona no perezca, sino para que tenga vida eterna, para que vaya al cielo, para que no muera, para que sea inmortal. Sí, por supuesto que es correcto, pero es muy corto ese argumento. La vida eterna es mucho más que simplemente la vida perpetua o la vida inmortal. La vida eterna es la vida de Dios Es la naturaleza de Dios Así como Dios tiene vida en sí mismo Así le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo Es la vida de Dios, es la naturaleza de Dios Ya vamos a ver, porque la palabra dice Que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas Para que por medio de ellas lleguemos a ser Participantes de la naturaleza divina Van a ver ustedes eh, vamos a introducir ahora un tema adicional Este tema es un tema importante, verdaderamente importante, a veces olvidado Voy a hablar del yo, pero del yo verdadero, del interior, del hombre del corazón El hombre interior, el espíritu, el verdadero yo ¿Qué quiero decir con el verdadero yo? Vengan conmigo a la palabra dice primera de corintios capítulo 9 primera de corintios capítulo 9 versos 26 y 27 este es, es algo verdaderamente revelador dice así primera de corintios nueve 26 y 27 así que yo de esta manera corro no como quien corre a la aventura de esta manera peleo no como con gol, como quien golpea el aire sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre Voy a volver a leerlo Así que yo golpeo mi cuerpo Y lo pongo en servidumbre No sea que habiendo sido heraldo para otros Yo mismo venga a ser eliminado Así que yo golpeo mi cuerpo Y lo pongo en servidumbre Hay muchísimas personas Queridos hermanos Que piensan que yo soy mi cuerpo Y esa no es verdad Por eso le llamo el verdadero yo el interior, el espíritu, el del corazón. Dice la palabra en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y alguien lo articuló de esta manera tan maravillosa. En verdad somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Es una mejor manera de decirlo. Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ¿cuál es el yo verdadero? El del que habla Pablo a los corintios Yo golpeo mi cuerpo dice. Yo lo pongo En servidumbre, entonces ¿Quién es el yo? El yo es el ser interior El ser interior es el espíritu El del corazón Cuando la palabra habla del ser interior Habla de nuestro espíritu Muchísimas veces cuando la palabra dice corazón Se refiere exactamente Al espíritu del ser humano Entonces Dios Todopoderoso Dice a través de Pablo o Pablo dice, si ustedes quieren a los corintios Así que yo de esta manera corro Yo de esta manera corro No como a la aventura Yo de esta manera peleo No como quien golpea el aire Sino que golpeo mi cuerpo Y lo pongo en servidumbre Quiere decir que el yo no es el cuerpo El yo es el espíritu ¿Quién va a vivir por los siglos de los siglos? Mi espíritu, nuestro cuerpo no por mucho que nuestro cuerpo es vivificado por el Espíritu Santo y por el poder de la resurrección la palabra misma dice que nuestro cuerpo físico va decayendo de día en día, y eso cualquiera lo sabe, y de ahí ¿cuál es el final del cuerpo físico? el, el final del cuerpo físico es expirar, y una vez expira el aliento, así como fue inspirado ahora es expirado, y la persona le decimos nosotros, murió claro, lo que se murió fue el cuerpo la persona no murió la Biblia dice que todo espíritu vuelve a Dios. Entonces, la persona no murió. El verdadero yo no es el cuerpo. El verdadero yo es el interior, es el del corazón. Y Pablo lo dice de una manera clarísima. Yo golpeo mi cuerpo. Yo lo pongo en servidumbre. Entonces, yo tiene que ser el superior. Y el cuerpo tiene que ser el inferior. Esto es completamente lo contrario de cómo hemos vivido porque hemos vivido pensando que el yo es el cuerpo. Y hoy en día, en este tiempo de humanismo secular, en esto que le llegan a llamar incluso del poscristianismo, en este tiempo en el que el consumismo es lo que manda, en este tiempo en el cual realmente el que de verdad gobierna es mamón o las riquezas, el dinero, en este tiempo en el cual todo parece Circular alrededor del concepto De la comodidad El hedonismo, los placeres El dinero, la prosperidad Todo eso equivocado Eso nutre Al cuerpo Pero no nutre al espíritu No nutre al verdadero yo El verdadero yo es el hombre Interior, el hombre del corazón Voy a leerle Ahora romanos 7.22 para hacerlo más claro, yo me imagino que usted se da cuenta que estoy usando ese método, ¿verdad? De Que todo asunto sea establecido por dos o tres testigos y le doy dos o tres palabras para cada afirmación. Bueno, aquí viene una maravillosa, Romanos 7, 22. Lindo versículo, corto, pero muy claro. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Está clarísimo, ¿no? El, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Aquí hay un contraste, no tengo el tiempo para leer el pasaje entero, pero aquí hay un contraste. El hombre interior se deleita en la ley de Dios, pero el hombre exterior, el cuerpo, el alma, se rebelan. Se rebelan porque el alma quiere sus. Uh, o sea, tiene sus emociones y quiere sus gustos Y la mente tiene que pensar las cosas Y tiene que eh, encontrarle la lógica Y la voluntad se revela Porque el hombre es nat eh, naturalmente fue rebelde Hasta que le fue quitada la naturaleza pecaminosa Etcétera Ayer les hablé de entrenar el alma eh, Supongo que hay que volver a, a tocar el tema Pero dice Yo, en el hombre interior Me deleito en la ley de Dios El espíritu es el que nace de nuevo cuando la persona le entrega la vida a Cristo Cuando la persona reconoce al Señor Cuando la persona oye la palabra Y cree al que envió a Cristo Como acabamos de leer Pasa de muerte a vida Es decir, ahí es el momento En el que es quitada de nosotros La naturaleza adámica La naturaleza pecaminosa Y nos es dada una nueva vida La vida Zoe, la vida de Dios Pero ¿dónde sucede eso? En el Espíritu en el espíritu No en el alma ni en el cuerpo El cuerpo se queda igual Y el alma tiene que ser cambiada O transformada O renovada O salva Son diferentes palabras que la Biblia usa El alma necesita ser reentrenada Reeducada ¿Por qué? Piensen Yo fui salvo a los 23 o 22 años yo no sé a cuántos años fue salvo usted, pero uno estaba acostumbrado a esa naturaleza pecaminosa. ¿No han escuchado ustedes que las personas, bueno, la misma Biblia lo dice, pero ustedes lo saben, las personas que están en el pecado y en la maldad eh, es, y en la malicia, están felices de estar ahí y lo sienten como que es un gran orgullo, que listos son. No podemos esperar algo distinto porque, porque esa es su naturaleza. Necesitan a Cristo para cambiar de naturaleza. Pero si nosotros ya cambiamos de naturaleza, entonces ahora lo que nos toca es reeducar al alma, las emociones, el intelecto y luego, por supuesto, domar completamente a la voluntad para que sirva a Cristo. Tengo otro pasaje acá. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su Espíritu. Es lindo, ¿no? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Y quién es el intermediario? Por su Espíritu. O sea que el Espíritu Santo y nuestra relación con el Espíritu Santo va a fortalecer nuestro hombre interior, nuestro Espíritu. Hemos pasado varios días compartiéndonos testimonios en los programas del mes de noviembre eh, con Cecilia y con mis cuñados, eh, cuñado y cuñada, y recordando eh, la salvación de mi suegra, que fue salva junto con Cecilia y su hermano Carlos en un servicio de Catherine Kuhlman. Y entonces eh, nació la inquietud de platicar de Catherine Kuhlman. Hay mucho material, porque la vida de ella fue una vida extraordinaria. Pero el, si yo les pudiera dar un, una cápsula nada más, y esto es voz de ella, lo pueden ustedes buscar en sus libros y, en, y aún videos. Ella decía, yo no soy nada ni hago nada, yo solo hago lo que el Espíritu Santo me dice. Y tenía unos dones de palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, pero así precisos, pero súper precisos. Así como ese día que se volteó donde estaban dentro de diez mil gentes O siete mil, diez mil, no sé cuántas miles de personas Se volteó a donde estaba Cecilia con su hermano Carlos y con su mamá Hay tres personas aquí con A, B y C Y lo dijo dos veces, el Espíritu la usaba de una manera gloriosa Pero el secreto de ella, dicho por ella era Yo le he rendido mi vida al Espíritu Santo No quiero hacer nada que no me diga el Espíritu Santo bueno, esto es lo que Pablo está diciendo aquí Y lo dice con mucha claridad Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria El ser fortalecidos con poder en el hombre interior Por su espíritu Hay personas, queridos hermanos Que son manejados por su cuerpo O son manejados por su alma Esas personas no se han rendido A ser manejadas por su espíritu ¿Cómo los llama la Biblia? ¿Y cómo los llamamos nosotros? Se les llama carnales. Yo estaba acordándome hoy y estaba buscando mis libros para encontrar la diferencia entre sarquinos y sarquicos. Sarx es carne. Sarquinos y sarquicos hay una diferencia, leve, pero es diferencia. Unos son carnales, carnales, es decir, no recibieron la naturaleza divina todavía. Los otros recibieron la naturaleza divina, pero todavía actúan como los carnales. Es bien interesante la diferencia, es bien interesante porque ustedes han visto, lamentablemente, todos hemos visto muchísimas veces, incluso en nuestra propia vida, que somos nacidos de nuevo, que somos creyentes, pero que no actuamos como espirituales, sino que más bien actuamos como carnales. Por supuesto que es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio, pero eso es así y se les llama a esas personas carnales. Pablo es el que nos da ese concepto, Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3 Versos 1 al 3 Y dice así De manera que yo hermanos No pude hablaros como a espirituales Sino como a carnales. Esta, este recurso literario Este recurso de oratoria De retórica Este recurso del contraste es interesantísimo A mí me gusta mucho Me gusta mucho aplicarlo Porque no solo nos dice lo que es Sino también nos dice lo que no es O lo que no debe ser De manera que hermanos no pude hablaros como a espirituales Sino que Tuve que hablaros como a carnales Como a niños en Cristo Jesús ¿Se dan cuenta? Estos no son carnales perdidos Sino que son ya salvos Por supuesto que sí porque la carta de los romanos, lean el capítulo 1, versículo 1 y versículo 2 Y se dan cuenta que la carta está dirigida a los santos en Roma Le está hablando a creyentes Entonces le dice a los creyentes Yo no pude hablarles a ustedes como espirituales Les tuve que hablar como a carnales Pero no carnales que están perdidos Sino a creyentes que todavía no han superado eso Y lo explica y lo dice de esta manera sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, ya están en Cristo, pero son niños. Es eso que le llamo la iglesia en perpetuo estado de niñez, porque no crece, no crece. Oye muchas cosas, habla, cambia tal vez su manera de hablar un poco, pero, pero no crece, no hay profundidad. Un día de estos tenemos que ir a la parábola del sembrador para, para trabajarla, ¿verdad? Bueno, entonces dice, tuve que hablarles como a carnales, como a niños en Cristo. Escuchen, os di a beber leche, y no vianda porque aún no erais capaces Ni sois capaces todavía porque aún sois carnales Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones No sois carnales y andáis como hombres Fíjense que este tema de las contiendas, los celos, las iras, las envidias, maledicencias, etcétera, Son un tema recurrente en las epístolas Y se refieren en realidad, yo estoy comprendiendo eso no se refieren a la conducta. O sea, no es que sea una conducta reprochable. Por supuesto que lo es. Pero ese no es el interés del Espíritu Santo, el decirnos que está mal eh, la maledicencia, la envidia, los celos, las contiendas, las iras. Por supuesto que está mal, eso ya lo sabemos. No. Lo que nos está diciendo es que no estamos viviendo en el nuevo y único mandamiento. Eso es lo que nos está diciendo. Que todas estas cosas, iras, maledicencias, envidias, celos, contiendas, eh, enemistades. Todas esas cosas le pertenecen a un niño en Cristo que todavía no ha aprendido a vivir en amor. Y por eso dice que ojalá nos sea dado el ser fortalecidos con poder en el Espíritu. En el hombre interior por el Espíritu Santo para vivir en el amor. Si después de las 60 semanas de discipulado logramos hacer llegar el mensaje del mandamiento nuevo al corazón de, de los discípulos, entonces habremos cambiado nuestra vida. De eso se trata. Ese es el final. A ver, hablemos entonces del llamado a los creyentes. Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo Santo, agradable a Dios Que es vuestro culto Racional Nos está pidiendo El apóstol Pablo, no el apóstol Pablo El Espíritu Santo inspira Al apóstol Pablo y dice Hermanos, os ruego Por las misericordias de Dios Que presentéis vuestros cuerpos En sacrificio vivo Santo, agradable a Dios Que es vuestro culto racional Piensen un momento esas tres palabras son exactamente la oposición del secularismo, del consumismo y de la sociedad actual. Es exactamente lo opuesto. Nos está pidiendo que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esto es exactamente lo contrario del mensaje que se predica hoy en día. Hoy en día el mensaje es que usted Prospere, que usted se levante, que usted es Superman, que usted es todo y usted Y usted y usted y que tenga y que tenga Y que tenga y que pida y pida y pida para que Dios le dé y le dé y le dé Es totalmente lo contrario Aquí dice, os ruego hermanos Por las misericordias de Dios Que pongáis Vuestros cuerpos Que ofrezcáis vuestros cuerpos En sacrificio vivo Santo, agradable A Dios estaba yo meditando y buscando qué palabra de las tres o cuatro palabras, ¿verdad? Bios, psique, Suque, zoe o anástrofe. ¿Cuál era la que se refiere el pasaje? El que pierda su vida por causa de mí la ganará y el que gane su vida la perderá. Bueno, me interesó mucho. No es zoe. No se refiere a zoe, se refiere a bio. Es, es, es bien interesante Dios Es la manera de vida no, no es la vida porque la vida de Dios Esa no se pierde Pero está hablando de que el que pierda Su manera de vivir Por causa de mí Lo ganará Y el que, la, el que no la quiera perder Al final ganará su vida pero perderá todo ¿Cuál es el El llamado de Dios? Hermanos, os ruego por las misericordias De Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo agradable al Señor y luego dice que es, por supuesto, y que es vuestro culto racional, y luego dice no os conforméis a este siglo, más claro, es que yo no sé si ustedes están tan impresionados como yo, de la claridad yo siento que el Señor nos está hablando directamente al oído a cada uno de nosotros hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ah, a propósito, no os conforméis a este siglo, sino sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar comprobar no, no nos da tanta luz para que puedas vivir para que puedas verificar, para que puedas comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios queremos vivir seguramente bueno, de un aplauso al Señor Seguro que queremos vivir en la perfecta voluntad de Dios Pero para vivir en la perfecta, buena y agradable voluntad de Dios Necesitamos conocerla Y para conocerla es imprescindible que no nos conformemos a este siglo Sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento Voy a tratar de hacer aquí una cápsula Quiere decir entonces que estábamos muertos Teníamos una naturaleza pecaminosa, muerte espiritual el Señor la removió y nos dio de su vida Así dice, ¿verdad? No, es, no, no iremos a condenación porque al haber creído en Él Pasamos de muerte a vida, dice Bueno, entonces nos dio su vida ¿Dónde nos da la vida? En el Espíritu El cuerpo se queda a un lado El alma se queda en medio Lo que recibió nueva vida es el Espíritu El Espíritu dice ahora Yo pongo en servidumbre al cuerpo el Espíritu dice, mi culto racional es ofrecer el cuerpo en sacrificio vivo, santo, aceptable. Pero ¿cómo se hace? El cuerpo solo sigue las directrices que le dicen. El cuerpo no tiene voluntad propia, el cuerpo. Entonces, ¿quién es el intermediario? A ver, ¿quién es el pícaro ahí? ¿Quién es el abogadito que todos llevamos dentro? El alma. El alma, ese, no sé si se acuerdan de ese mensaje del abogadito que llevamos dentro, ¿no? porque dice, mi corazón me acusa, pero mis razonamientos me defienden. Es el alma, es la que necesita ser educada. Regreso al pasaje. Necesitamos ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cuál es la herramienta para renovar el entendimiento? La palabra de Dios, obviamente La palabra está viva y es eficaz La palabra es inspirada por Dios Útil para enseñar, para redarguir Para enseñar en justicia Hemos estado viendo todo eso juntos Primera de Pedro 2, 2 Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 2 Desead como niños recién nacidos La leche espiritual no adulterada Para que por ella crezcáis para salvación Ahora, ¿quiere decir que por recibir la Palabra vamos a crecer y un día ser salvos? No, eso ya lo fuimos. Pero dice la Palabra, escuchen esto, esto es maravilloso. Miren que el Señor me ministró esto una de estas noches. Yo no estaba pensando en eso eh, y la verdad es que no podía dormir. Y entonces mi cabeza estaba así y Dios me ministró con un pasaje que no vi venir ustedes. Maravilloso el Espíritu Santo. Me recordó la armadura de Dios. La armadura de Dios, dije, pero si eso es para resistir en el día malo y estar firme y batallar, batalla espiritual. Y yo solo estaba hablando de que no me duermo. Y el Señor me muestra y me dice, ¿quieres dormir? El Señor es el que da el sueño a sus amados. ¿Quieres dormir? Ponte el casco de la salvación. Por supuesto, porque la cabeza hace así, ¿no? La mente. No sé si a ustedes les hace así A mí sí, me hace así Y pienso y te todo, ¿verdad? Entonces, se ponte el casco de la salvación Bueno, tuve que levantarme, prender la luz Y traer mi Biblia porque estaba tan emocionado no Y entonces me di cuenta de dos conceptos Uno que es el casco de la salvación Y el otro que dice Porque hay dos veces mención del casco No solo en Efesios Me llamó la atención Y la segunda vez se refiere al casco De la esperanza de la salvación Es maravilloso entonces fíjense lo que dice aquí Dice que decíamos la palabra de Dios Como leche espiritual no adulterada O sea es la palabra de Dios Tenemos que ser como los de Berea Está bien que ustedes escuchen lo que digo Pero ustedes tienen que ir a la palabra Abrir su Biblia y ver si estas cosas son así Entonces esa, la palabra es la leche no adulterada El instructor, el Espíritu Santo Que inspiró la palabra Clamarle a Dios, leer la Biblia, meditarla Con la ayuda del Espíritu Santo Entonces el Espíritu Santo Nos va a dar Información, iluminación Inspiración, nueva revelación Nos vamos a percatar Vamos a darnos cuenta de lo que hizo Vamos a tener una transformación Y al final va a haber una Manifestación, se dan cuenta Pero va a ser de esta manera Desead como niños recién nacidos La leche no adulterada De la palabra de Dios Para que por medio de ella Crezcáis para salvación Voy a ser más salvo No, 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 no. ese no es el significado No es que yo sea más salvo Es que yo conozca más De la salvación y de la vida eterna Se los voy a enseñar en un momento Con eso vamos a terminar hoy Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5.23 es un pasaje que yo he mencionado tantas veces. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser. Y define cómo es todo vuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado y para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es un pasaje extraordinario. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo Sea guardado irreprensible Para la venida de nuestro Señor Jesucristo Quiere decir entonces que el hombre interior ahora Que busca ser fortalecido en poder Por el Espíritu Santo Ese hombre interior sujeta al cuerpo Sujeta al alma Y dice la palabra del Señor Que debe Es que, es que me maravilla la Escritura Y que el Señor, Dios de paz, santifique por completo todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, para que espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilla, ¿no? Segunda de Corintios 4:10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice el apóstol. Este pasaje es muy similar. ¡Qué maravilla! Llevando en mi cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. Y ahora miren la segunda parte. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Esto tiene muchos significados, pero aquí va uno nada más. Si la vida de Jesús, la vida Zoe Se manifiesta en nuestros cuerpos ¿Qué podemos esperar de nuestros cuerpos? Salud Salud divina Sanidad divina también Pero sanidad divina es de segunda clase Porque sanidad divina dice estoy enfermo y me sané ¡Qué bueno! Pero es de segunda clase La otra es salud divina Aquí vino muchas veces y predicó Y estuvo con nosotros y lo que hicimos tanto Al hermano Norman Parrish Que ya partió con el Señor ¿Se acuerdan de cómo hablaba el hermano Norman de ese tema? Decía, yo no, bueno, no me acuerdo si dijo nunca o dijo 50 años, de no tomar una aspirina, no visitar un doctor. Nunca estuvo enfermo, hasta que se fue con el Señor. Jamás. Esa es la vida de Jesús en nosotros. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Veamos otro significado. Dice, yo pongo mi cuerpo en sujeción. ¿Con qué poder? ¿Con qué poder? Con el poder del Espíritu, por eso dice Pidiéndole al Señor que nos fortalezca en el poder En el hombre interior por su Espíritu Entonces yo pongo en sujeción a mi cuerpo Pongo en sujeción al alma ¿Pero quién es yo? El Espíritu Entonces, fíjense ustedes Parece mentira lo que voy a decirles Y me da hasta vergüenza decirlo ¿No han pensado ustedes esta semana que es increíble que la iglesia No publicite este mensaje De día y de noche por todos los medios La vida eterna, la vida de Cristo, la vida de Dios Todo lo demás Es francamente cómo se le dice No vale la pena Comparado con esto La vida eterna Es la llave que el apóstol Juan nos da Para comprender Todo el Nuevo Testamento Y la revelación del glorioso plan de redención a través de la vida eterna. Esa vida eterna, esa vida Zoe, esa vida de Dios, creo que debemos dejar de usar la palabra vida eterna porque nos confunde. Tenemos en la cabeza un concepto. La vida Zoe, la vida de Dios, va a darnos dentro de nuestro espíritu esa comunión con el Padre. Por eso voy a leerles de nuevo el pasaje de anoche, como Cristo define la vida eterna. Pero regreso. Estoy en. Segunda de Corintios 4.10 Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos Romanos capítulo 8, versículo 11 Y si el espíritu de aquel, escuchen esta maravilla Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús Mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo es el que levantó a Cristo de los muertos, ¿correcto? El poder del Espíritu Santo. Bueno, el poder del Espíritu Santo levantó a Cristo de los muertos. El Espíritu Santo mora en nosotros y ese poder vivifica nuestros cuerpos mortales. Se van a reír de lo que voy a contarles. Conseguí una señora que me corte el pelo, porque en noviembre necesitaba un corte de pelo allá en Estados Unidos y después en diciembre, pues cada mes voy a cortarme el pelo. Así que fui dos veces con la señora. Y la primera vez me corta el pelo y mi nuera, la esposa de Harold, fue la que hizo la cita. Ella me habló de la señora, me dijo, es magnífica, vaya ahí, yo le hago la cita, está bien. Fui a que me cortara el pelo todo simpático porque ya dos veces que me van haciendo lo mismo como no tiene su mascarilla le cortan aquí le dejan un oído ahí donde va la cosa de la mascarilla pero bueno ese, ese es otro tema entonces fui y la señora me dice o sea que usted es el suegro de Monique sí o sea que usted es el papá de Harold sí o sea que usted es el abuelo del bebecito sí y cómo no tiene usted y cómo tiene usted el pelo negro y no lo tiene blanco Dije, ah, y eso que no ha visto usted a mis contemporáneos le dije pero me fui a cortar el pelo ahora en diciembre otra vez antes de venir Con la misma señora, entonces llegué, hola La verdad que no le sé el nombre Hola, ¿cómo está? y pasé Y entonces vuelve a cortarme el pelo Y me dice, es que yo sigo impresionada de que usted tiene el pelo negro y no lo tiene blanco Yo pensé, es que el espíritu que mora en nosotros vivifica nuestro cuerpo mortal Así es, si lo creemos Si lo creemos el Señor va a vivificar nuestros cuerpos mortales Y vamos a ser sanados Pero no solo ser sanados A vivir en salud permanentemente Voy a continuar ¿Dónde, ¿Dónde voy, queridos hermanos? En Romanos 8 Entonces, ahora hablemos de la evidencia De la vida de Cristo en nosotros Primera de Juan 3, 14 y 15 Primera de Juan, primera carta de Juan ¿Se dan cuenta cuántas veces hemos, hemos citado al, al apóstol Juan, verdad? Él nos está dando esta llave El Espíritu Santo, por supuesto, a través de él Primera de Juan 3,14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida En que amamos a los hermanos El que no ama a su hermano permanece en muerte Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él ¿Por qué pone la palabra homicida? Porque si ustedes recuerdan Jesús le dijo a los fariseos Homicida desde el principio Y padre de mentira porque no hay en él Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo Recuerdan ustedes Y Por eso es que el Señor Por eso es que usa este contraste Pero lo que más, más nos interesa a nosotros es esto Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida ¿En qué sabemos eso? En que amamos a los hermanos Ahí está el mandamiento otra vez Que por cierto es usado Juan para darnos con mayor claridad el tema del mandamiento del amor. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Esa es la evidencia. A ver, la vida Zoe es la naturaleza de Dios. Segunda de Pedro 1.4. Por medio de los cuales, este me gusta tanto, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Para que por medio de ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pero lo que me interesa, miren, nos dio preciosas y grandísimas promesas para que por medio de ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. El Señor nos dio de su propia vida De su propia naturaleza De su propia sustancia En él estaba la vida Y la vida era la luz de los hombres La luz vino a los hombres Y los hombres la lo rechazaron Porque amaron a las tinieblas Y no a la luz, dice la palabra Dios nos está haciendo participantes De su naturaleza divina Segunda de Pedro 1.3 Como todas las cosas que pertenecen A la vida y a la piedad Nos han sido dadas por su divino poder Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia Nos dio todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad Colosenses 1.12 Con gozo dando gracias al Padre Que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas Y trasladado al reino de su amado Hijo En quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados Nos trasladó al reino de su amado Hijo Nos trasladó a la familia de Dios Nos cambió el nombre Nos hizo hijos Ya no somos esclavos Ya no somos pecadores Ahora somos hijos Herederos de Dios Y coherederos con Cristo Jesús Y termino con dos temas Lo hago a propósito para continuar con ellos En el día de mañana y, y posteriormente Juan 17, 1 al 3 La vida eterna, fíjense, ¿cuál es la evidencia de la vida eterna? Que amamos. ¿Qué quiere decir la vida eterna? Que conozcamos a Dios. Ayer les comencé a hablar de este tema, tenemos que continuar. Es ese conocimiento íntimo de Dios, donde la persona dice, yo conozco la voz de Dios, reconozco la voz del Espíritu Santo. A mí siempre me ha maravillado este ejemplo, siempre. Uno va a un supermercado en tiempos normales, hay muchísima gente en el supermercado Hay muchas señoras siempre en el supermercado Y donde hay muchas señoras hay muchos niños Y hay mucha bulla, hay mucho ruido Y de repente un niño dice mamá Y la mamá inmediatamente sabe que es su hijo En medio de todas esas señoras que son mamás y en medio de todos esos niños que son hijos, la mamá conoce perfectamente la voz de su hijo Y el hijo conoce perfectamente la voz de su mamá, a eso me refiero Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y que conozcan al hijo que enviaste en eso, De eso se trata, nos da la vida eterna para darnos comunión, acceso esa es la, la invitación permanente que significa la oración. Puedo entrar, puedo conocerle, puedo oírlo, puedo reconocer su voz. Y Pablo termina con una oración, no termina, perdón, porque es capítulo 1 de Efesios, pero yo termino hoy con una oración de Pablo en Efesios 1, 15 al 19, que dice que me emociona tanto. Por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros Haciendo de memoria de vosotros En mis oraciones Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre de Gloria ¿Para qué ora Pablo? Fíjense, no cesa de dar gracias Por ellos en sus oraciones Y no cesa de mencionar Hacer memoria de ellos en sus oraciones Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre de Gloria Os dé espíritu de sabiduría Y de revelación En el conocimiento de Él esta es la oración, tenemos que clamar que el Señor nos dé un espíritu de revelación, de sabiduría en el conocimiento de Él. ¿Y cómo le vamos a conocer? La revelación de Dios viene exclusivamente a través de su palabra. Su palabra nos va a enseñar al Señor, porque su palabra es el Logos, su palabra es Cristo, su palabra es Él, su palabra y Dios son inseparables. Entonces Pablo ora para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, nos dé espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, bendito sea el Señor por su gloriosa palabra. Gracias Padre, que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre cada uno de vosotros y que el Dios Todopoderoso os conceda espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En el santo nombre de Jesús oramos. Amén. Amén y Amén. Gloria al Señor. Esto fue el programa Jesús es Señor con el Doctor Harold Caballeros. Si quieres más información, búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala.